0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos cumpliendo una cita más hoy jueves con ustedes. Este es el mundo del trabajo y la bioética laboral. Programa que emitimos todos los jueves de 12 a 1 del mediodía, con temas interesantes. Sobre el mundo del trabajo y la bioética Gracias por escucharnos Nuestro equipo está compuesto hoy por la doctora Sandra Lara Chantré Inspectora de Trabajo y Seguridad Social grup, del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo El doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios Consultor Empresarial El doctor Octavio Arcila Quintero filósofo, abogado, experto en bioética laboral. La doctora Estefanía Gómez Castaño, coordinadora artística y cultural del programa. Todos bajo la dirección del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, quien es abogado, candidato a doctor y experto en bioética también. Soy Tito Martínez Ortiz, abogado, y conductor de este programa Voz oficial de Unipiloto Radio Online Con la dirección y producción En la parte del, eh, técnica del ingeniero James Olarte Pedraza A todos ustedes un cordial saludo Y de inmediato vamos con nuestra invitada especial La doctora Sandra Lara Chantré. Doctora Sandra, muy buenas tardes Bienvenida a Unipiloto Radio.
1: Muchísimas gracias a todos los eh, integrantes de este grupo radial que cumplen una gran función no solamente social sino también educativa para todos aquellos estudiantes y trabajadores que están inmersos en el mundo del trabajo.
0: Magnífico, doctora Sandra, ella es inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Dirección Territorial de Bogotá, Ministerio de Trabajo, sobre los derechos mínimos e irrenunciables dentro del vínculo laboral, nuestro tema hoy con la doctora Sandra. Le preguntamos en primera instancia, ¿la prestación económica de las vacaciones antes de cumplirse el año para su disfrute es un derecho cierto? O se puede discutir?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que las vacaciones antes del cumplimiento del requisito de ley, como es cumplir el año, eh, se pueden conciliar respecto de los extremos laborales, es decir, la fecha de inicio del contrato a la terminación del contrato, antes del disfruto o reconocimiento de esas vacaciones, eh, lo que no se puede conciliar, que está como derecho cierto e indiscutible, es el derecho a esas vacaciones. Por lo cual el empleador las debe pagar proporcionalmente al tiempo elaborado antes del vencimiento del contrato o antes del vencimiento del disfrute eh, eh, o reconocimiento por un año de esas vacaciones.
0: Doctora Sandra, ya que usted habla de los de la conciliación, eh, eh, ¿por qué no me hace un gran favor para nuestros oyentes en Unipiloto Radio eh, la, le, le aclara usted los alcances de la conciliación y la transacción?
1: Bueno, le, hay que tener en cuenta como primera medida que la conciliación está prevista según el artículo 53 de la Constitución Política y regula de forma general eh, aquellos elementos en los cuales se puede conciliar ...asuntos en la parte laboral... Eh, ...respecto de la transacción... ...también es un mecanismo alternativo... ...de solución de conflictos... Eh, ...la cual tiene una total diferencia... ...sobre los efectos de la conciliación... ...esto puede ser tanto legal... ...y, y digamos en el tema de las consecuencias... ...cómo se plasman esas obligaciones... Hay unas diferencias básicas que son la conciliación, siempre debe ser un tercero neutral calificado que es el conciliación que maneja, digamos, la audiencia cerca las partes para que éstas lleguen a un acuerdo. En la transacción es un contrato donde intervienen solamente dos personas. En la transacción mmm, tiene que cumplir unos elementos esenciales ...cuáles son, eh, digamos, capacidad para obligarse... ...que no esté viciado ese acuerdo de nulidad... ...que tenga desprovisto ese acuerdo de fuerza, dolo, error... ...y que la persona no tenga limitaciones físicas... ...para que tenga plena validez entre las partes... ...la conciliación debe estar plasmada... O el acuerdo conciliatorio debe estar plasmado en un documento-acta que debe tener unos requisitos como son la relación de, las, eh, la relación de los datos personales de las partes, eh, la fecha, una relación sucinta de las pretensiones, eh, posiblemente de los hechos, porque a las personas en la mecánica de esa diligencia o audiencia siempre les gusta que se relacione pues, todo lo que ellos informan. Eh, hay que declarar cuando se comprometen, hay que declarar una obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué es expresa? Es decir, relacionar cuál es el objeto de la obligación, si es una forma de pago, una obligación de dar o no hacer. Eh, también debe tener una fecha de exigibilidad, sí. Y asimismo ese documento, al momento de incumplimiento, ya no es necesario que vaya a la vía judicial sino que inmediatamente la gente entra a iniciar procesos ejecutivos para que se haga un cobro lo más pronto posible por medio de embargos y secuestros de bienes. ¿Qué pasa con el contrato de transacción? Pues como ya dijimos, debe tener unos elementos indispensables como son capacidad para ser parte. Un ejemplo, deben ser personas mayores de edad, ¿sí?, eh, que no tengan limitaciones físicas. Recordemos que muchas veces se presentan personas como ciegas, sordas y mudas y estas personitas deben tener los mecanismos idóneos para darse a entender. Una vez dadas o faltando esos elementos eh, puede configurarse una nulidad de ese acto conciliatorio. También el vicio del consentimiento, que debe estar desprovisto de dolo, fuerza, error. El error cuando el trabajador se suscribe, cuando el trabajador se puede dar, el error vuelvo y retomo cuando el trabajador suscribe un contrato pensando que está ejerciendo funciones de ventas de elementos de limpieza cuando efectivamente está haciendo es venta de elementos de estupefacientes se ha dado el caso entonces hay un error porque la persona no tenía en cuenta que efectivamente estaba vendiendo elementos ilícitos digamos la fuerza cuando se infunde actos sobre la persona que tiende digamos a, a renunciar sus derechos ciertos e indiscutibles ...o cuando el trabajador por medio de esos actos... infunde miedo al enviar personal armado a su sitio de, o puesto de trabajo... ...o cuando, eh, es decir, esculca... ...se han presentado casos que el trabajador esculca arbitrariamente... ...el puesto del trabajo del, del, pues, del trabajador. Hay duelo cuando existe la intención de daño... ...ese es otro elemento de vicio, de nulidad o falta de eficacia de ese contrato de transacción que consiste en, el, digamos, la maniobra artimañosa, artificio, engaño, para que el empleador o el trabajador en su defecto tenga, tienda a conseguir, pues, digamos, intereses propios que puedan causar daños y perjuicios a terceros. Otra, digamos, diferencia entre la transacción y la conciliación es que la conciliación sirve para agotar requisito de procedibilidad. Ejemplo, en los casos de familia, eh, regularmente se utiliza para que, o la ley exige, la ley 640 del 2001, exige que se debe votar ese trámite previo y en caso de no conciliación se puede acudir a la vía ordinaria o judicial. De lo contrario, no puede iniciarse acción judicial. La transacción simplemente una vez el acuerdo, las partes pueden dar por terminado el trámite judicial o extrajudicial que se esté presentando en el momento de, de, de ese acuerdo.
0: Perfecto, doctora Sandra. Eh, solamente para aclaración de nuestros oyentes, cuando hablamos de un eh, proceso de poder acudir a la jurisdicción ordinaria, estamos hablando de la jurisdicción laboral, desde luego, ¿no es cierto? Porque se trata, sí. de, se trata de tratar, se trata de, de clarificar ante la justicia cualquier eh, cualquier asunto laboral que se presente naturalmente. Muy bien, doctora Sandra, está muy bien su explicación sobre los alcances entre conciliación y transacción, las diferencias y, 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 y para nuestro, nuestro público es importante esa aclaración. Ahora bien, eh, hablemos del despido del trabajador, muchas veces podría darse la, la situación de que se pueda eh, hacer por mutuo acuerdo el despido del trabajador. Yo le puedo decir a mi empleado, eh, le, le puedo, lo puedo llamar y decirle: mire, eh, ¿realmente lo tengo que despedir? O, ¿O me renuncia? ¿O lo despido?
1: Bueno, eh, hay que tener claro que empezando, la ley laboral establece unas causales de terminación del contrato. ¿sí? Exacto. Sí. Eh, entre ellos está el artículo 61 numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. Eh, no obstante, el despido del trabajador puede implicar responsabilidades precuniarias y de solidaridad. Hay que tener certeza, efectivamente, por qué el empleador en un acto conciliatorio quiere, quiere despedir al, al trabajador eh, apoyándose en una figura de causal por despido justo, ¿sí?, eh, para aclarar, la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos, entre ellos eh, la sentencia 46.17 del 2017, se eh, digamos, mostró la cómo se debe determinar el contrato de trabajo por moto de acuerdo, siendo equiparado por el tribunal como retiro voluntario plasmado un acto de conciliación con la cual da por terminado el contrato de trabajo. Cuando un empleador considera que el trabajador debe ser despedido y en razón a ello, en su en su condición, las partes pueden llegar a un acuerdo para dicha terminación, pero debe analizarse eh, cómo va a ser la forma de esa determinación de tal manera que no vaya a generar responsabilidades o excluir de aquellas a las personas que intervienen en ese acto.
0: Perfecto. Doctora Sandra, un caso, un trabajador que por presunta pérdida del patrimonio de la empresa donde trabaja ¿podría ser obligado a pagar dicho valor por vía de la conciliación?
1: Bueno, en el ejercicio de, de mi profesión como, como eh, profesional del derecho ha pasado muchos casos. Como primera medida, aplicando el debido proceso en los trámites disciplinarios internos, el empleador debe... De determinar la responsabilidad del trabajador en dicha pérdida mediante procedimientos que se evidencien que efectivamente por omisión, impericia, dolo o culpa del trabajador se causó la pérdida o sustracción de ese patrimonio. Una vez determinada la responsabilidad del trabajador este, Una vez determinada la responsabilidad del trabajador, este puede ser suspendido del cargo Sancionado con multa, pero cuando no se detiene, cuando no se tiene la certeza de la responsabilidad, no da lugar al, a aplicar sanciones disciplinarias por ir en contra de los principios de favorabilidad, dura, a favor del reo, derecho al mínimo vital y menos de unos trabajadores que deben un salario mínimo. Se han presentado casos en que se suspende por ocho días al trabajador y el empleador solicita el pago del patrimonio perdido, generando una doble sanción. Al no tener los elementos probatorios suficientes que direccionen y sean asertivos sobre la responsabilidad de ese trabajador, debido a la falta del trabajador vulnerando, puede vulnerar esa falta de debido proceso interno y con pruebas certezas el principio del non idem, porque una persona no puede ser sancionada doblemente por la misma consecución de los hechos. Es decir, no aplicaría tanto la sanción de, digamos, de una multa por un salario mínimo y la, la retribución del... Matrimonio presuntamente perdido, más la suspensión por ocho días del cargo. Ahí se está incurriendo en vulneración del non disminuir porque la persona está tres veces sancionada. ¿Y cómo afecta a esa personita su mínimo vital cuando apenas está ganando un salario mínimo? Recordemos que ese salario mínimo muchas veces no alcanza ni siquiera para el pago del mismo arrendamiento. Entonces, para ser más considerativos, teniendo en cuenta que el trabajador eh, tiene a su favor la duda, no es conveniente que el empleador le pida o le exija el pago de la pérdida de ese patrimonio. Entonces yo creería que ahí afecta derechos mínimos e irrenunciables porque no hay la certeza de una responsabilidad como tal.
0: Claro que sí. Hay que eh, habría que entrar a, a analizar todas las situaciones que se den ¿no es cierto? muy bien eh, doctora Sandra, mire ahí desde luego todas estas preguntas que yo le hago es porque los oyentes de, Uni, de, de Unipiloto Radio y también del programa del programa El Mundo del Trabajo pues nos envían y, y nos dicen por ejemplo eh, un trabajador que siendo encarcelado por orden judicial ¿Por vía de la conciliación le puede ser retenido o dejar sin efecto el vínculo laboral y como consecuencia el pago de sus prestaciones sociales?
1: Bueno... Um... Hay que tener en cuenta que el numeral séptimo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo contempla como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, la detención preventiva del trabajador por orden judicial, esto es en el tema penal, ¿no?, al momento de transcurrir más de 30 días y condicionado a que sea absuelto por justa causa. Pero el análisis debe ser que si al pasar los 30 días y el trabajador es absuelto, es decir, declarado inocente, el despido que era justo pasa a ser injusto. La simple orden judicial no es suficiente para que se configure la justa causa. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que la detención preventiva física conlleva a la imposibilidad material de cumplir las actividades laborales por parte del trabajador. No obstante, cuando es absuelto por prescripción de la acción penal, no da lugar a que se configure el despido sin justa causa, pues solo la absolución hace que desaparezca la causal eh, contemplada por parte del empleador o a favor del empleador. Ello para los casos en que los hechos y fundamentos de derecho se hayan presentado en la empresa y la acción penal haya dado iniciativa, por parte del empleador pues es de lógica porque un empleador cuando en su empresa se ha cometido un hecho ilícito, entonces él no va a querer eh, volver a reintegrar un trabajador pero si este con el transcurso de estos elementos, es decir es absuelto eh, la detención preventiva no duró más de 30 días así sea responsable o no, eh, la ley establece que se le debe reintegrar el trabajador se le puede dar cárcel por cárcel, ¿no? También, también se le puede dar libertad domiciliaria conforme a los requisitos de la ley penal. Por lo que dependiendo de las circunstancias de hecho y de derecho, las partes trabajador y empleador pueden conciliar para que continúe con sus actividades laborales, como son teletrabajo, alternancia. Recuerde que eso más que todo aplica para mujeres o, o padres, cabezas de familia, que pueden alegar esa condición y protección especial y asimismo el trabajador puede llegar a conciliar con ellas para que efectivamente bajo esa modalidad puedan seguir laborando efectivamente.
0: Y con respecto... recordemos
1: que el despido del señor ¿Sí,
0: sí. ¿no? y con respecto a las prestaciones sociales
1: eh, también, bueno como la ley establece 30 días sí hasta 30 días entonces el empleador está obligado a pagarles esos 30 días de prestaciones sociales, sin lugar a dudas porque son derechos mínimos ciertos e indiscutibles ya pasados esos 30 días si sí pueden llegar las partes bajo las modalidades que anteriormente le dije a llegar a un acuerdo de continuar con el contrato de trabajo y por ende generar el pago de las prestaciones sociales recordemos que el despido del trabajador obedece a, las, a la imposibilidad física de cumplir con sus actividades laborales si pasado 30 días sin que se otorgue la libertad provisional o total del empleado vuelvo y retomo, recordemos que el despido del trabajador obedece a la imposibilidad física, tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, que la imposibilidad del trabajador es por, por no ejercer personalmente la actividad laboral entonces no está obligado en ese caso, que pasados 30 días el empleador tenga que sostener un contrato por lo tanto se da la causal por despido con justa causa. Correcto. Como conclusión, sería objeto de conciliación el retorno a la empresa del trabajador y el pago de las prestaciones sociales, nuevamente reitero, reitero, pasado los 30 días de detención preventiva, así como la terminación del contrato de trabajo, cuando hay prescripción de la acción penal. Recuérdese que la sola prescripción de la acción penal tampoco da lugar a a que el empleador esté obligado a retornarlo. La condición es que sea absuelto, ¿sí? ¿sí? Pero entonces, como es una condición que no se establece efectivamente la responsabilidad ilícita del trabajador o por cometer eh, actos ilícitos eh, o conductas tipificadas en el tipo penal, entonces las partes pueden llegar, sí, a un acuerdo porque es un derecho renunciable y discutible.
0: Correcto. Doctora Sandra, una pregunta más y es relacionada con la conciliación también. Dice, ¿es viable la conciliación por medio de la cual el trabajador renuncia al subsidio de transporte y demás convenios colectivos o bonificaciones extralegales cuando gana menos de un salario mínimo?
1: Bueno, el trabajador que devenga menos de dos salarios mínimos o no menos de un salario mínimo tiene derecho al subsidio de transporte por un valor de 117.172 mil pesos en vigencia pues de este año 20, 2022, ¿sí? Este, este factor puede ser incrementado anualmente con, con el índice de precios al consumidor este factor como está contemplado en la ley es irrenunciable por tanto está, eh, está establecido como derechos mínimos contemplado en la constitución política y en el artículo 13 del código sustantivo del trabajo cuando el trabajador recibe Reside a menos de un kilómetro de distancia de su residencia a, a digamos, al sitio de trabajo, no da lugar a que éste tenga derecho a esa prestación, ni tampoco utilizar el medio de transporte que ponga el empleador. No obstante, cuando existe una circunstancia de fuerza mayor como es la imposibilidad física de desplazarse, este puede hacer uso de este derecho. No da lugar del pago, el pago en subsidios de transporte cuando el trabajador no labora por incapacidad, licencia remunerada o vacaciones, puesto que es un aporte económico que se le otorga a este para los gastos de movilización, desde la residencia al sitio de trabajo. Y al estar expresamente relacionado en la ley, no es objeto de conciliación, es de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, respecto a los beneficios por convenios colectivos, en principio, se debe tener en cuenta que los trabajadores y los empresarios sustentan la capacidad de acordar las condiciones de trabajo y beneficios prestacionales y obliga a todos en su ámbito de aplicación durante la vigencia o periodo de esa convención colectiva. En la negociación se puede suprimir derechos de orden económico y laboral, siempre y cuando no se vulneren los principios y derechos irrenunciables e indiscutibles contemplados en la ley. En sentencia de SU 570 de 1996, la Corte Constitucional concluye que, los, que las condiciones de trabajo que ofrezca la empresa de, mono, de modo general y en forma unilateral a sus trabajadores deben ser iguales en los convenios colectivos con el fin de garantizar el derecho a la igualdad. No obstante, se puede establecer diferencias aplicando el principio de, de igualdad de trabajo, igualdad de salario, es decir... Eh, las partes pueden convenir muchos, muchos eh, trámites, muchos beneficios, pero esto no puede estar por encima de los convenios colectivos que ya se han pactado por el principio de igualdad. Hay unas excepciones, es decir, por el principio de igual trabajo, igual salario, eh, se pueden dar esas modificaciones y sobrepasar el tema de los convenios colectivos con los sindicatos como por ejemplo, sí. Correcto. todo ello sin que menoscabe el derecho al mínimo vital de los trabajadores.
0: Correcto, doctora Sandra. Muy bien. Eh, ahora bien, hay una pregunta que surge de un oyente y que nos manda la, la respectiva pregunta en los siguientes términos. Doctora Sandra, ¿se puede demandar por responsabilidad patronal por daños y perjuicios al empleador que da malas recomendaciones laborales de quien laboró en su empresa y dichos perjuicios pueden ser conciliables?
1: Bueno, ahí en principio el artículo 53 de la Constitución Política, el 13 del Código Sustantivo del Trabajo, establece unas garantías de derechos mínimos irrenunciables del trabajador y al darse la terminación del contrato de trabajo por cualquier causa, cualquier consecuencia posterior, una vez las partes inversas en ese contrato de trabajo se encuentren salvos, para el caso que se presenta la parte afectada puede acudir a la parte civil a la jurisdicción civil con el fin de declarar los daños y perjuicios y por ende el pago de, de, de los daños que se le hayan causado. Pero esto debe ser con pruebas serias, contundentes, desprovistas de mala fe que den cuenta de la responsabilidad del empleador al dar las malas referencias. Claro. La figura de la responsabilidad patronal es, es totalmente diferente y está contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en la, que, en la que se presenta una responsabilidad patronal, solo se direcciona cuando, el, cuando por ocurrencia, omisión, impericia, negligencia por parte del empleador, el trabajador sufre enfermedad profesional o eh, enfermedad laboral. Perdón, cuando el empleador por su acción, omisión, impericia, negligencia... Eh, no tiene los elementos necesarios para que el trabajador pueda estar protegido sobre el sistema de seguridad social en salud y por ende se le genera enfermedad profesional y por lo tanto el empleador puede, llevar, puede verse inmerso en delitos culposos por acción o omisión configurándose ...hasta delitos penales como el homicidio o lesiones personales. La jurisprudencia ha considerado que aunque no existen reglas... ...la fuente jurídica de reparación plena está en los principios de responsabilidad civil... ...es decir, lo contemplado en el Código Civil como la responsabilidad contractual o extracontractual. Vuelvo y retomo, en la parte que nos plantea el usuario... Eh, en el tema si por las malas referencias se puede acudir a la conciliación y por ende pues el cobro de daños y perjuicios, claro que sí. Pero esto no sería el área laboral porque hay, son, hay derechos que están en discusión y derechos que pueden ser renunciables. Entonces, para ese caso se debe ir a la jurisdicción civil por responsabilidad civil contractual o extracontractual donde se cumplen los elementos de dolo, culpa, preterintención causa lícita, objeto lícito determinando o estableciendo un daño causado y, y por ende el, el nexo causal es decir, el nexo causal tiene que ver con la conducta del individuo y asimismo sí que trajo consecuencia digamos ese ese daño al patrimonio o, o, o como puede ser también lucro cesante, daño emergente daño en la vida de relación y daño moral no porque imagínate un empleador que da malas referencias si y un trabajador puede pasar años, años y años sin conseguir un vínculo laboral claro. ¿cómo queda esa familia? Claro. totalmente desprotegida entonces ahí se genera pues un daño y un lucro cesante enorme
0: claro bueno, mire, eh, hay, una cuesta, hay, una, hay un oyente que nos manda una, una pregunta relacionada con las eh, sanciones, los intereses, y, y, y dice así, los intereses y la sanción moratoria de las prestaciones sociales ¿pueden ser objeto de conciliación entre empleador y trabajador?
1: Mm, claro que sí. Bueno, como decía Sostenedor, eh, todo derecho contemplado en la ley laboral es cierto e indiscutible, cuyo decreto de reconocimiento activo no puede ser objeto de discusión. En el caso que se plantea, se puede conciliar, pero es el periodo o los extremos laborales en que se causaron ese, esos intereses moratorios uh -huh. o esa sanción moratoria. En la ley establece si sí, la persona que en un vínculo laboral puede reclamar intereses moratorios cuando pasados, eh, eh, digamos, cuando pasado la causación o el periodo de causación de adquirir ese derecho el empleador ha retrasado su pago y esto que vale a un salario mínimo diario por cada día transcurrido, ¿sí? Claro. Entonces, eh, vuelvo y retomo, lo que se concilia son, es la liquidación o el monto que arroja esa liquidación por los extremos laborales los días generados más no el derecho como tal de los intereses moratorios o, o sanción moratoria porque eso es lo que establece el código sustantivo del trabajo
0: claro Ya. ahora, hay la falta por ejemplo eh, que se presenta muchas veces eh, que las empresas no afilian al sistema de seguridad eh, general en Salud, eh, por ejemplo, en pensión, no no, no pagan el, el aporte a las pensiones. La falta de afiliación o de pago de, de, de al Sistema General de Salud en pensión, como las semanas faltantes, ¿pueden ser también objeto de conciliación?
1: Bueno, eso es dependiendo de las circunstancias de hecho y de derecho. Eh, desafortunadamente, ahora medianamente las entidades y los las entidades, los fondos de, 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 de administración de pensión y los empleadores están más conscientes respecto del pago de esas semanas porque, por lo menos, personas que ya se les causaron los derechos como son las semanas establecidas en la ley y la edad a estas alturas no ha podido cumplir los requisitos por omisión de tiempo atrás de los empleadores. Muchas se han presentado casos que están en estado de indigencia, y que si el empleador, por ahí en el año, un ejemplo, en 1990 hasta el 70, hubiera sido más riguroso con eso, efectivamente pues la persona ya estaría pensionada y con su mínimo vital. Claro. Una vez identificados los extremos laborales, las semanas de afiliación al sistema de seguridad social en pensiones es irrenunciable, puesto que es un factor indispensable para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, invalidez, sustitutiva, como lo establece la ley 100 de 1993. No obstante, puede ser objeto de discusión si efectivamente el trabajador estuvo al servicio del empleador durante el tiempo relacionado en las semanas faltantes, lo que debe ser demostrado con pruebas serias, contundentes, que den cuenta de los extremos del vínculo laboral para así mismo exigir ese periodo y con consecuente registro y pago efectivo al fondo de pensiones y de esta manera pues en el momento de cumplir los requisitos el trabajador tenga derecho a esta prestación económica que es la pensión bajo las modalidades que establece la ley 7.
0: Doctora Sandra, mire, hay una última pregunta y, me, y, 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 y antes de terminar quiero agradecerle su tiempo eh, en la contestación de estas preguntas que naturalmente nos llegan a nuestro buzón de nuestros oyentes. El acuerdo plasmado transacción, el acuerdo plasmado como transacción en el que se renuncie a los derechos mínimos e irrenunciables, ¿tiene plena validez? Bueno, le, le repito, ¿el acuerdo le...
1: plasmado en la transacción sobre derechos mínimos e irrenunciables tienen plena validez? Bueno, en principio hay que tener en cuenta el artículo 53 de la Constitución Política y el 13 de la, del Código Sustantivo del Trabajo, que establece una relación sucinta sobre los derechos mínimos e irrenunciables. El artículo 53, la Corte Constitucional ordenó establecer un estatuto, de derechos mínimos e irrenunciables e indiscutibles, claro. pero hasta ahora pues, el legislador no ha determinado elaborar dicha ley en ese sentido. Sí. No obstante, para fijar esos parámetros, pues debemos irnos a los artículos eh, ya referidos. Y, que, y también pues teniendo en cuenta los fundamentos fácticos y de derecho para establecer en los elementos de un contrato de trabajo, ¿no? Sí. Estos no se pueden renunciar ni discutir. Una vez dados los elementos del, de, del contrato de trabajo, estos no se pueden renunciar ni discutir ni siquiera en un contrato de transacción. Toda vez que son de orden público. Claro. Por ejemplo, cuando el trabajador renuncia al salario por tres meses... Laborados efectivamente durante ese periodo no tiene validez y al conciliarlos pueden ser objeto de nulidad y revocatoria del acuerdo en acta de conciliación y el contrato de transacción al vulnerar esos, esos derechos mínimos y renunciables contemplados en la ley también genera una nulidad recuérdese que la nulidad o la ley el código civil establece que la nulidad se genera cuando se vulnera todo derecho o no se aplica las leyes que efectivamente están contempladas en la ley. Por lo tanto, cuando, se, cuando en ese contrato de transacción las partes renuncian a derechos ciertos e indiscutibles, no tienen validez y por ende se puede revocar o solicitar la declaratoria de nulidad de ese acuerdo.
0: Perfecto. Doctora Sandra, muchas gracias por su, eso, por su tiempo y por su eh, aporte aquí a los oyentes de Unipiloto Radio y del Mundo del Trabajo. Eh, realmente ha sido muy placentero contar con su ayuda. Eh, la doctora Sandra Lara Chantré, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, General en Salud del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo sobre los derechos wow. mínimos e irrenunciables dentro del vínculo laboral. Hemos tenido esa ayuda y esa colaboración del Ministerio y también de la doctora Sandra en este particular eh, programa y en ese particular eh, enfoque que hoy hemos tenido aquí en, en el Mundo del Trabajo. Y bueno, para nuestros oyentes también sería ilustrativo que la doctora Sandra nos contara quién es ella, qué estudió, dónde se formó como eh, inspectora. Eh, doctora Sandra, cuéntenos un poquito de su vida.
1: Ah, bueno, mira, pues yo soy um, egresada de la Universidad Libre Seccional Cali eh, en el año 2016. Desde, yo creería que antes de la terminación de mi carrera, he, de, he realizado funciones como representante jurídica. Si sí, recuerdo una vez que en esa época recibían renuncias penales. Recibían renuncias penales en la fiscalía por autorización, pues de, simplemente con la autorización de la persona afectada. Y de ahí en adelante me fui enfocando y con ello, pues, pagué mi universidad. Asimismo, también cuando podíamos representar con títulos ejecutivos por mínima cuantía y nos endosaban los documentos y yo cobraba, pues, a corta eh, Digamos, antes de la terminación. Y pregrado, yo ejercí el derecho y eso me sirvió mucho, no solamente en la parte económica, sino también para mi experiencia. Una vez el título, me enfoqué en el litigio y, y procuré llevarlo en la parte laboral, me encanta eh, y lo llevo muy en el corazón porque de hecho mi madre fue objeto de abusos laborales por parte de un empleador eh, durante mucho tiempo colaborando con una persona y un personaje reconocido en la política y este nunca le pagó prestaciones sociales. Lastimosamente en esa época pues, mi bagaje no era tan grande y las normas no eran tan protectoras como ahora, pero en algo se pudo contribuir a que mi mamá, a que mi madre santa que ahora está en el cielo se le pudieran reconocer sus prestaciones sociales. Eh, siempre he trabajado eh, digamos en la parte pública estuve como representante judicial y, y apoderada externa de colpensiones también he liderado firmas eh, que representan pues los procesos judiciales de colpensiones eh, he estado en el ministerio del trabajo en el año 2019 y ahora retorné nuevamente eh, gracias a personitas como el doctor Gabriel Ignacio Gómez, que eh, estoy eternamente agradecida porque siempre ha creído en mí, no solamente por mis capacidades profesionales, sino como persona, y me da mucho aliento en, digamos, en persistir e en insistir en este tema de, del mundo del trabajo.
0: Doctora Sandra, muchas gracias por estar aquí en el mundo del trabajo. Y pues la invitamos muy cordialmente a que nos acompañe en otro espacio más adelante.